0: おはようございますママの笑顔サポータージュリですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事・育児・仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本日のテーマは子どもの苦手と向き合う方法についてお話をさせていただきます。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。私には子どもが2人おります。中学校1年生と小学校3年生の男の子の兄弟です。昨日は中学校1年生長男の学校で個人懇談といいますか三者面談がありました。その中での私の気づきを共有させていいいたただきたいと思います皆さん中学生の時に勉強する時親の関与はありましたか私は全くありませんでした。成績が良かろうが悪かろうが勉強をしようがしまいが全く関与されることなく中学校生活を過ごしたんですが方向を決めめなななななければならないとなったた時に初てて親が出てきたそんな状況です私の前置きはこんなところにさせていただき今私の息子中学校1年生の長男は私立の中学校に通っております背景としては小学校3年生の時にいじめに遭いましてでその加害者のメンバーがいる近くの地域の公立中学校には行きたくないと言い出したことがきっかけで、親としては中学受験をさせる気全くありませんでしたが、まあ、本人の意志がかなり固く中学受験をしました。そして、ご縁をいただいた中学校に今通わせていただいております。その状況で三者面談があったのですが、今回は私が息子の成長を感じれた部分を2点。先生の話をを聞いいてて感じたたところを2点お伝えさせていただきま,すまず息子の成長を感じた2点ですが1点目聞かれた質問に対して敬語で答えていたこと2点目話を簡潔に話していたことですまず1点目はちょうど小学校の高学年小学校6年生、まあ、中学校1年生に入った頃というのは目上の方に対してあまり敬語を使えない子というか使っていない子でした。どちらかというと先生に対しても友達感覚。周りがそのような状況だったので、まあそこをあえて私が指摘するところでもないかなと思って自然に任せていた部分があります。ですが、中学校に入って半年が過ぎ、きっと教わったのか、周りを見てなのか、きちんと先生に対して敬語が使えていたというところは成長したなというふうに思います。2点目、話し合いをしている中で、先生に理由を聞かれた時があります。その時の息子の回答の仕方っていうのがちょっと驚きました。このように答えたんですね。理由は2つあります。1つ目は、この話し方です。いやー私中学校1年生の時にこれできたかなと思ったらできなかったと思うんですというかつい最近までできなかったと思います。TSL で学んでこう最初に自分の話したいことが何点あるということを伝えて言うことを教わってあえて意識して言っていますが自然と会話でそれが出るってちょっと自分の息子なんですけどわ「えすごい!」というふうに思ってししままいました子供ってすごいですねそして次は先生から聞いた話で私が気づきが2点ありましたまず1点目が変に減りくだらない2点目はいいところ悪いところどちらも伝えてくださる1点目の「変に減りくだらない」なんですけれどもおかしなところはおかしいここはちょっとというようなことを言葉を選びながらも私に伝わりやすくはっきりストレートにものを言ってくださったというところです。これなかなか、まあ、できない先生が多いという言い方は失礼かもしれないんですがやはり親に対して言うっていうところでこう言葉を濁しながら歯に布を着せたような状態で結論結局何が言いたいのっていうような話の仕方をされる先生も意外と多いです。そんな中今の担任の先生はこう言葉はきつくないんですがストレートにできていることをできていないことっていうのをはっきりお伝えくださったので息子の苦手そして得意っていうのがとてもよく分かった話し方をしてくださいました。とても感謝しております。2つ目のいいところも悪いところもちゃんと見てくださっているということです。どうしても、もう親もそうなんですが、できていない部分にこうフォーカスしがちで、そこをいろいろと言ってしまいがちなんですけれども、こういうところはできていて偉いです。こういうところはすごくよく頑張っています。というふうにできていることを本人の目の前で褒めてくださる先生というのは私あまり出会ったことがなかったので素敵ななな先生だだと思いいいがらおお話を聞かせていただいてたります。また反面苦手な部分のところもしっかりとお伝えいただきでそのことを克服するにはどうすればいいのかっていうところもしっかりとこう,うちの子の場合だと性格がこうだからこれは向いてないのでこういう方法はどうですかという感じで提案いただきましたのでもうとても,もう、ね、三者面談どうしてもドキドキしていくんですけれども私としてはとても課題が明確になってすっきりとすることができる有意義な30分でした。あとは本人がどうありたいのかどうなりたいのかによって目標がなかなか定まらない中勉強し続けるっていうのも難しいと思うんですが幸いお友達とのトラブルもだんだん落ち着いてきて、まあ、中学校1年生は多いそうなんですけれども最近は先生からの電話かかってくる頻度も減っておりますので生活面ではだいぶ落ち着いてきたようなお話を聞かせていただくことができました。勉強に関してはこう、やれやれ言うのではなくて、苦手な部分、私は息子と共に歩んでいきたいな、そんな風に考えております。この親とこの距離感、どこまで親が関与するのかっていうのは、性格にもよるだろうしいろいろと皆さん思うところ、考えるところはあると思うんですが、私は今の段階では、あれもこれも、おんぶに抱っこで全部手伝うつもりはありませんが、彼が苦手としている部分っていうのは、一緒に克服できるように、こう二人三脚でやっていけたらいいなというふうに感じております。子育てについては、本当にいろんな考え方があるので、これがいい、これが悪い、ではなく、自分と自分の子供としっかりと向き合って、どうしていくのがまあ、子供のためにいいのかっていうことをしっかりと、客観視自分で自分のことを客観視しつつ子供を、まあ、我が子だからどうしてもこう、ね、甘くなりがちなところも俯瞰してみて判断できる目を持っていきたいと思っております今日は皆様の参考になる話というよりは私が感じたことを私がどうしていくのかっていうことをアウトプットする時間とさせていただきました最後までお付き合いくださりありがとうございますそれでは本日もいただいたコメントを読ませていただきます。第476回初挑戦クラファン支援＆コメント返信にお寄せいただいたコメントです。西村和美さんからです。ジュリさんクラファンのお話ありがとうございます。私はワッカンさんみんなの地球の地球環境橋本代表フードリボンプロジェクト子ども食堂に支援しました。私のやりたいことの中の2つです代表の方のお話を何度もお聞きしそれを応援している方たちも信頼できる方でしたので迷わず支援しました西村一美さんメッセージありがとうございますやはり皆様もうすでにクラファン支援されているんですねそして私このコメントを読ませていただきながら思ったのが西村一美さんがやりたいことの中の2つというふうに記載くださったんですが西村一美さんのやりたたいいいいいこととを具体的にに聞いてみたいなという,ふうに思いますコメントでも結構ですしまたお会いできた時でもいいですし何かの機会にお聞きしたいなそんなふうに思います。地球環境と子ども食堂きっとここがキーワードですよねそして直接メッセージもいただきましてありがとうございますいつもいつも応援いただけること心より感謝しております西村和美さんありがとうございました続きまして褒め褒めドクトレーナーゆかさんからです樹さん西野さんのボイシーで話されていた無添加の化粧水初クラファンで購入されたのですね。ナイスチャレンジですね。私は今年の4月から5月初書籍出版で初めてのクラファンをカモファンディングでチャレンジしました。先に結論を言うとチャレンジしてとても良かったです。でも最初は専門のコンサルさんにお任せしておけば大丈夫という甘い考えだったので開始してからはとても大変でした。本当に大変だったけど良かったのは営営業業に苦手意識がが大きかったた私が営業の楽しさを知れたことです。初めてドブ板営業に必死で取り組みその取り組みを通して初対面の人含め人との関係性構築の楽しさ嬉しさを実感しました。初対面の方でも目の前でスマホでリターンを応援購入してくれた時はめちゃくちゃ感激しましたでもそれもカモさんの応援コミュニティに属していたおかげですお客様である飼い主さんたちも顧客からファンになってくださっていた方々はありがたいことに応援してくださったのですが、クラファンって何という感じで丁寧に説明する必要性に気づきました。考えたら私も学んでいなかったら、クラファンは購入する側にも未だなってなかった可能性が高いと思います。ほめほめドッグトレーナーゆかさん、コメントありがとうございます。ですよね、ゆかさんはご自身で支援をお願いする立場にもうすでに回られていますよねその時のお話を詳しく聞かせていただきありがとうございますそして完全アウェイではなくカモさんの応援コミュニティに属していたからこそありがたたかったという部分これは私も朝倉千恵子先生のコミュニティに属しているからこそこうやって皆さんとも会話ができたりというのがあるのでやはりコミュニティっていうのは素晴らしい力を持っていてそこに属しているということを本当にありがたい属させていただけているということが本当に当たり前ではないなというのをコメントを読ませていただいて感じました。学びも並行でたくさんされていて、そして書籍の出版、インスタ、ライブ、ドブイタ営業などなど、本当にご多忙な中、コメントいただけること、本当に感謝申し上げます。ゆかさん、コメントありがとうございます。続きまして、第477回異文化交流、ここが変だよ日本人、コメント返信にお寄せいただいたコメントです。テニスバカさんからです。ジュリさん、マイ細眉樹里さん素敵ですね<笑>イケイケジ樹里さん時代のお写真また楽しみにしてますよ以前ロジカルスピーチ講座で日本人は言葉をニュアンスで伝える文化があると言っていたことを本日の配信を聞き思い出しました例えばサイゼリアのミラノ風ドリアミラノ風ってミートソース系の味なのかそそもそもドリアはミラノが有名なのかフィレンツェ・フードリアもあるのではないかと20代前半の頃からずっと違和感を感じていました。シェフの気まぐれサラダも同様であれは何を伝えたいのだろうか。気まぐれに作るならちゃんと調理に専念してほしいと思うジュリスト会員番号3番のテニスの人でした。テニスバカさんコメントありがとうございます。楽しいですね。これ面白いなと思って読ませていただきました。確かにこの日本人はこう言葉のニュアンスで伝える文化があるまさにこのことですよねこのテニスバカさんのコメントに共感いただいた高橋明さんからのコメントも楽しいですテニスバカさんサイジェリアのミラノ風ドリア共感しますミラノ風とんかつのイメージはありますがミートソースはボローニャですよねしかもドリアは日本発祥ですしねシェフの気まぐれサラダもツッコミどころがツボでした。高橋明さんコメントありがとうございます。私もこのテニス若さんのコメント読んでとっても面白くて、吹き出しそうになりながら笑いをこらえて読むのが必死でした。こういう風にちょっと客観視すると日本人って面白いですよね高橋亜紀さんは特にこうグローバルな目線をお持ちなのでこう本当にツッコミどころ満載なんだろうなという風に思いながら読ませていただきました高橋亜紀さんテニスバカさんありがとうございます続きまして中島みゆきさんからですジュリさん私も期間限定弱いです今しかと思いつい選んでしまいますそして、チゲが鍋だとは知りませんでした。辛いものイコールちげでした。勘違いや知らないこと満載なインナンバー1 5の中島みゆきでした。中島みゆきさん、コメントありがとうございます。これ、いろいろときっとね、私は韓国語は少し知ってるので、そういうアンテナが立つんですけど、他の言葉でもたくさんあるんじゃないかなと思います。ですがチゲが鍋と知っていただいたからにはぜひ周りにうんちくとして自慢してみてくださいね中島由紀さんコメントありがとうございます続きまして香りさんからですつりさんおはようございますチゲ風おんめん確かにヘンテコですよね私は外国語は苦手で全然ダメなんですがたまに外国の方が来ている日本語の T シャツに違和感を感じたり英語のプリントが同様に何か変ってことを経験したことがあります。日常を知っている人が見ると「ハテナ」って思うこといろいろあるんでしょうね。いろんなことに興味関心持ってアンテナ立てているといろいろ発見吸収できると思うとアンテナ高く立てられる人になりたいと思います。いつも気づきある配信ありがとうございますかりさんコメントありがとうございます。この不思議な日本語や不思議な英語のプリント T シャツ着てる方これわかります私も発見したことあります確かに思いますわあ、楽しいですねこういうのどんどん出てきますねそしていろんなことを自分がやるかやらないかは関係なく知識としていろいろ知っておくっていうのを本当に引き出しが広がりますし楽しいですよね私もアンテナ高く立てていられる人になっていきたいです。かおりさん、コメントありがとうございます。続きまして、石垣島のまみさんからです。ジュリさん、おはようございます。石間みです。出ました<笑>アムロジュリ並江。今日も突っ込む気満々でしたが、先にジュリさんから、石間みさんから突っ込まれるかもと聞いて爆笑してました。さて、チゲのお話、ありがとうございます。私は韓国料理が大好きなので知ってます知ってますだけど日本のほとんどの皆さんが知らないことだと思いますレシピサイトでも普通にチゲ鍋レシピって書いてありますしねもっともっと私たちが知らないここが変だよ日本人がありそうですね石まみさんコメントありがとうございますはい<笑>これね今回私の話よりも多分サムネの方のコメントが多くてですね驚いていますそんなにやっぱり違いますかね今と面白いですね爆笑していただきとても嬉しいですありがとうございますそして韓国料理お好きなんですねわあ嬉しいです私も大好きですそうなんですよいっぱいちげ鍋ちげ鍋って書いてあるんですけど鍋鍋鍋鍋って書いてるんですよね面白いですはいここが変だよ日本人他にもいっぱいありそうですよね石ちまさんいつもコメントありがとうございます続きまして福田秀夫さんからです会員番号17福田秀雄です以前海外の砂漠に行った時のことガイドさんがこう言いました皆さんサハラ砂漠と言いますがサハラとは現地の言葉で砂漠を意味するんですよだから砂漠砂漠と言ってるんですへえ、そうなんだ。こういうのを二重表現と言うんだよなぁと思ったものです。日本語でも二重表現って多いですよね。例えば、頭痛が痛い。これは明らかにおかしいだろうと突っ込めます。連日寒い日が続きます。これはスルーしてしまいそうです。でも、連日と続くが同じ意味なので二重表現。正しくは、連日寒いですね。もしくは、寒い日が続きますねお体ご自愛くださいこれもよく聞きますがご自愛とは体をいたわるという意味なので二重表現正しくはお体を大切になさってくださいもしくはご自愛くださいそう考えると日本語って難しいですね以上ですアンニョン福田秀夫さんコメントありがとうございます本当にこの教科書ですかというぐらいととてもためになることを書いてくださり本当にありがとうございますサハラ砂漠砂漠砂漠は知りませんでしたこれ皆さん知ってましたか私ちょっとめちゃめちゃヒットで息子にちょっと言って自慢してしまいましたとても楽しかったですそしてこの頭痛が痛いはわかるんですけれどもこの連日寒い日が続きますとお体ご自愛くださいは私使ってるかもと思いながら読ませていただきました今日もためになるコメントをいただきましてありがとうございます本当に皆様のためにもなったかと思いますそして福田秀夫さん試験受験お疲れ様でした常に挑戦される姿勢が素敵ですいつもコメントありがとうございます。アンニョン続きまして、ゆふこれたかさんからです。ジュリアーの絵サムネの写真の頃と今も変わってないからびっくりしちゃったよ。さすが20代の頃からシルク姉さんの別品塾に通っていただきあるよね<笑>。通ってません。もう皆さんが信じちゃうのでやめてください。もう本当に面白いですね。続きいきます。日本語でのチゲは確かにキムチチゲのイメージが強いよねマーケティングのためだと思うよジュリさんが好きだったジャニーズが忍者のまさきくんという渋いチョイスなことに感謝してゆうこれたかさんいつもユニークなコメントありがとうございますちなみに私ジャニーズではあまりこう好きな方がいないんですよねこうミーハーにキャーキャー言ってるタイプの女子でではなかったですね。真っ黒に日焼けして外遊びが好きなそんな女の子でしたそうなんですねなるほどマーケティングのためにあえてそういう言い方をしているっていうことも考えられますねなるほどなるほどありがとうございますそしてこんなにこうサムネの写真に反応があるというふうに思ってなかったので。まあ面白いなあと思って読ませていただいてるんですがそんなに違うかな髪の毛の長さと眉毛ですかねやっぱりねはい興味関心持ってくださりありがとうございますそのゆふこれたかさんのコメントに西村和美さんからコメントをいただいておりますゆうこれたかさんシルク姉さんお肌がめちゃめちゃ綺麗でした今は知らんけど西村和美さんコメントありがとうございますおそらく今も綺麗なんでしょうね本当に美容のことにとても長けているというふうに聞いていますはい続きまして西村和美さんからですちゅりさんまたサムネ可愛い,い写真でした昔の写真を出しても可愛くて素敵です私はバブリーの時は無理ですチゲイコール辛いと勝手に思ってました韓国語とか全くわからないです教えていただき学ばせてもらいました西村和美さんコメントありがとうございますそしてサムネに反応していただきまして<笑>ありがとうございますぜひバブリーの時の写真見せていただきたいですそう韓国語わからないですよね私も旅先で親友民情に出会っていなければ学ぶこともなかったです本当に朝倉千恵子先生がいつもおっしゃっていますが出会いは一瞬遅からず早からず最良で最高のタイミングでやってくる私と親友のミンジョンとの出会いもまあそうだったのかなというふうに今となっては思っております。西村和美さんコメントありがとうございます。ほめほめドッグトレーナーゆかさんからです。樹さん今回も楽しくためになる配信をありがとうございます。確かに言われてみればチゲイコール辛いというイメージでしたねお鍋という意味なんですね私も期間限定はめちゃくちゃ弱いですコンビニとかでも期間限定を探してますねちなみに今回のサムネのジュリさんは表情もよく分かってかわいい個人的には金髪かっこ茶髪よりも黒髪の方がジュリさんはかわいいと思いますゆかさんコメントありがとうございます今はね黒髪ほぼほぼ黒髪なんですけれども本当に子供を産む前ぐらいは茶髪まあそうですね色を染めてましたねで金髪みたいに見えちゃってるのは、えっと、日焼けだと思います日焼けで髪の毛が傷んでしまって紫外線でそれでちょっと金髪っぽく写っていたのかなあの青彩着てる時の写真ですよね多分ねそうチゲという言葉は鍋なんですこれぜひどこかで皆さん使えるのではないでしょうかそして期間限定やっぱり惹かれますよねわかりますわかりますこれは女性は弱いのかなというふうに思ったりもしましたゆかさんコメントありがとうございます続きまして泉さんからです朝からブデチゲ見ちゃってお昼は新ラーメンでした若かりし頃のジュリさんも魅力的でございます韓国語食べ物シリーズはわかるんですママ友が韓国の方でお料理教室という名のランチ会に通っていましたビビンバもビビは混ぜるなのだしくはビビンバ韓国料理大好きなのでこのシリーズ楽しみにしていますアンニョン泉さんコメントありがとうございますそうなんですねお昼新ラーメン食べたんですねそしてお友達に韓国の方がいらっしゃるということでなんだか私はとっても嬉しいです私日本では韓国人のお友達一人もいなくて知り合いも全然あ主人の仕事関係の方でキムさんという方がいらっしゃるんですけどまあ年に1回会うか2回会うかどうかっていうぐらいのヒントでしかお会いしないんですが近くにねいたら嬉しいなと思うんです。けれどもそうです。そうです。ビビンっていうのが混ぜるの意味でパっていうのは本当はこうパプっていうような発音ですね。えっとローマ字で書くと pap って感じです。パプ、これがパプっていうのがお米のことを指すので混ぜる米ですね。混ぜる米でビビンバ、さすが泉なお料理好きですね。はい、またお料理のことに関しても語り合える日が来ればいいなそんな風に思っておりますコメントありがとうございます続きまして天才才色顕微の高山千恵さんからコメントを頂戴しました読ませていただきますサムネの樹里さんめちゃくちゃギャルでびっくりしました<笑>とっても可愛いです異文化つながりで会社で少し笑いのツボに入った話です当時50代の偉い方と私は仕事をしていました社内では下の名前で呼び合いますその方のお名前は男性でくんぺいさんという方です英語だと KUNPEI 海外の方は全員クッピーと呼んでいましたくんぺいさんはすごく偉い方で必死に話しているのにみんながクンピークンピー言うので、私は大爆笑してました。これ、わかります、<笑>面白いですね。これは高山千恵さん、楽しいお話を共有くださりまして、ありがとうございます。外資系でお仕事をされている方ならではのお話ではないでしょうか。クンペイさんというお名前自体もすごく珍しいですが、確かにこう。ローマ字で書いてみると。クンピーという風に読めますよね。なんか可愛いですね。ものすごく偉い方なのにクンピークンピーですね。<笑>まあ、なんかその横で大爆笑している高山千恵さんが想像できて、とっても<笑>わあ楽しかったです。久しぶりにお忙しいのにコメントを頂戴しまして恐縮です。高山千恵さんありがとうございます。はい、コメントは以上となります。皆様本日もたくさんのいいねやコメントをいただきまして本当にありがとうございますとっても励みになっておりますしものすごく嬉しいです今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます最後に一つお知らせをさせてくださいタレントのエンタメ忍者ミヤユーさんの公式 YouTube チャンネルにて私の主催するお料理教室ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております